0: 综艺情景秀《姐妹俱乐部》是我们做了新尝试，把综艺和情景喜剧结合在一起。情景喜剧大家应该都不会陌生，像国内的《我爱我家》《武林外传》，国外的《老友记》《生活大爆炸》等，都是大家的下饭神剧。综艺加上情景喜剧，会有一加一大于二的效果吗？主创 j o y 说：“其实进步都会是痛苦的。”这个组给人的感觉就是又欢乐又丧。每每经过他们的办公室，都能够听到他们爆笑的声音，但是推门进去，他们又是愁眉苦脸的。刚才那个梗啊，好像用不了。情景喜剧总会碰到这样的问题：故事不能太天马行空，不然一时间搭不出像样的景；搭好的景呢，又都不便宜，不能随便换。那就万事俱备，只差喜剧。情景喜剧有点像命题作文，得在有限的框架里搞笑，最好还有点深度，可以引起讨论。今天，我们就邀请到了《姐妹俱乐部》的四位主创，索兰、某某、小峰、九尾，和大家聊一聊《效果》的第一部综艺情景秀《姐妹俱乐部》背后的故事。
1: 好，大家好，欢迎大家收听效果编剧活动中心的姐妹俱乐部特辑啊！我们今天呢，请来了我们姐妹俱乐部的几位编剧，那我们让我们几位编剧先自我介绍一下，好吗？好，有请我们的总编剧。
2: Hello， 大家好，我是索兰。哈喽、啊，大家好，我是某某
1: 。好，大家好，我是 Joey 啊，还有我啊，小峰啊，哈哈<笑>，请客串一下当这个主持人啊，当然了，非常的不专业啊，但没关系，反正大家都不专业。好，那我们先，啊、<笑>为什么把我们带上、啊？<笑>我的天哪！啊，那我们四个呢？这确实呢，就是这个姐妹姐妹俱乐部的这个编剧啊，是一个档爱奇艺的一档呃情景喜剧综艺秀啊。那我们呃先让几位编剧先刚刚打了个招呼，那么要不要更深入的？自我介绍一下，就是我们做过什么项目呢？或者呃，有过什么傲人的成绩呢？来来来，索兰来来介绍一下自己
3: 。我没有什么傲人的成绩，我没有离奥斯
1: 卡最近对对，你有做过？奥斯卡最近？哦、哎呀，不要讲这种奇怪的话
3: 。最近的女人。对
1: 你你你,你有你有做过什么？之前有做过什么项目？或者说呃，简单的介绍一下自己吧。对
3: 啊、呃，就是一六年开始在效果做《今夜百乐门》，后来做《冒犯家族》和《S N L》。不会写脱口秀，所以一直做剧。哎，不行，话不能这么说。呃，做剧非常有意思，于是于是选择了这条赛道。是
1: 放弃了没那么有意思的脱口秀？没有没有没有没有没有没这么说。前前前
4: 讲过脱口秀的，他去那个他去他去，好我还
2: 挺好。他是观众投票第一名，当时投票第一名，我随便讲了
1: 一他觉得脱口秀原来这么没有挑战的，写剧还是难那一场我也在，我只是
2: 单纯的第二
3: ，
1: 他是第一名。哎，不不不
3: ，写剧完全是因为可以跟各位在一起。被困在伏特加里，你可呢？你可闭会儿嘴巴你！哎呀，我得少说点话呢，少说点，我完全减不了。
1: <笑>我先解释一下，伏特加就是我们办公室的名字啊，<頭>然后我们四个就是平时会在里面创作什么的啊，给大家解释一下。然后呃，某某简单的介绍一下自己，除了你叫某某以外，
2: 好的好，我叫某某，我叫关嘉欣，因为那个编剧名写的是我叫关嘉欣。然后我是大学没毕业就在效果了，我做了好多效果的节目了，大家有兴趣都去看一看吧，好吧。然后现在都在写剧，<笑>对，我是一个很搞笑的女孩，讲完了。<笑>真是个你刚刚你刚刚这么自我介绍
4: 听不出
2: 来，大家不都笑了吗？就现在
4: ，是嘲笑
1: ，对，嘲笑也
2: 是笑啊，都所以
1: 某某之前有做脱口秀吗？
2: 对啊，我有做，然后后来去写剧了，然后就没讲脱口秀了
1: 。啊，就是还是觉得脱口秀也是没什么挑战，是吧？也不是，我只是想说，不这样作
2: 死，好不好？只是想说多积累一点经验，然后再去讲脱口秀。因为脱口秀，我觉得是一个需要阅历啊、一些经历要的东西，不然我这个没。小屁孩，我能讲出点啥？就讲谈恋爱媽媽，妈妈、嗯、<笑>就讲不了啥，再进进进，怎么说那个是真人。<笑>就是在泡几年，打磨一下，对，再打,、啊、打磨一下嘛，<吧>对啊。而且现在脱口秀这么好看，大家先去看看其他演员嘛，对不对？感觉我们无论如何把剧和脱口秀放在一起，怎么比较都很危险
1: 。哎，我们危险发言也不是一两次了，习惯就好了。<笑>好，那我们周一也介绍一下自己。Hello， 大家好，我叫康远昭
4: 周 o 然后我的微博账户的名叫康远昭周 o <笑>、啊、哎
2: ，我没有说自己的微，我的微微博名是叫某某想退休
4: 。这<笑>着我的时间啊、嗯，好。其实我在很久之前我就跟索兰是同事，我们很熟，然后一之前一直在北京也是做喜剧，然后他就是因为《今夜百乐门》就是效果的一些邀请，然后就是突然的就离开了我，然后只身来到了上海。嗯、老
3: 师，你听到我下跪的声音了吗？扑通扑通扑通。通
4: 通然后后来，呃我也来了啊，就做了、嗯、呃，包括中国版的《周六夜现场》啊，呃，呃《冒犯家族啊》啊这一系列的节目，然后到现在做了《姐妹俱乐部》。嗯，然后当时在北京也讲过一段时间脱口秀，但还是是一个幽默的男孩吗？
1: 脱口秀,脱秀有意思吗？
4: 有意思，都有意思，<笑>喜剧嘛，是吧？这个喜剧的边界要不断的拓展，<笑>啊、对我们这个版图，这个、喜剧的整个整个都是要啊
1: ，对吧？嗯，啊。该你了。呃呃，对，我是邱小峰啊，现在是效果文化的一名编剧，之前呢是效果文化的一名艺人啊。<笑><笑>啊，之前呃来就做脱口秀，然后来效果又开始做呃吐槽大会啊，呃脱口秀大会啊、呃、的观众啊，还有就是后面就开始做《今夜百乐门》<S <笑><默> <S 呃 S N L 等等的一些编剧工作，然后现在呢在效果是负责一些呃情景剧乃至影视剧的一些编剧的工作啊，所以呢就。就就跟我们的几位好伙伴啊一起做这个姐妹俱乐部。好，那说到这个姐妹俱乐部啊，就是它是一个非常特别的一个好声音，一个节目，是吧？它是一个呃情景剧。的呃，然后加综艺的这么一个模式，其实呃，为什么会想做这么一个情景剧的综艺呢
3: ？好像一开始就是因为爱奇艺想找我们一起合作做一个综艺节目，呃，但是其中要要带有一点剧的性质，然后选择的话题，因为这两年其实。因为我们做的东西其实最好是反映一些时代的需求嘛，就是我们也看到这两年女性话题就其实越来越受到人们的关注。那我们想说，能不能从喜剧的角度，因为市面上有很多沉重的探讨女性话题，我们就想说，我们能不能从我们自己的专业出发，做一个带有喜剧性的女性话题的东西。哎，刚才总导演是这么回答的吗？嗯啊、差不多是吧啊？嗯、其啊，那这实是,是真的，是其实特别早的时候，我们
4: 做周六现场的时候，我跟索兰是搭档嘛。嗯、我们每一期想新的话题的时候，索兰都会说：“哎呀，这能不能做一些跟女性相关的呀？能反映一些女性问题的。”但其实一直没有特别好的发挥这方面的话题，嗯、也是一直遗憾留到现在。他一直说，然后可能正好抓到了这么一个机会
1: ，他也很开心去讲这个事情。嗯嗯、所以是就是有想做女性话题的一些呃机会找到。找找到我们，然后我们也刚好想做这个东西，<对>是吧？算
3: 是一拍即合
1: 吧。哦，那为什么会想到把情景剧跟综艺结合在一起呢？
3: 就是其实综艺它有一个好处，因为大家可能不知道做综艺和做剧的周期是特别不一样的
1: 。嗯可能剧
3: 你从一开始研发到写剧本到拍出来的后期，它需要是一个一两年的过程。但我们希望这档节目可以边拍边播，我们边修改，更时事一些，嗯、跟观众的连接更紧密一些。包括我们其实在。在剧本写作的过程中，有收到一些现场观众的意见，也会根据弹幕里的东西去修改一些东西。那综艺的话，其实周期相对来说比较短，它的机动性和互动性就更大。所以，其实我们这一档节目收到了很多观众很好的反馈，我们也因此。就根据反馈，能够及时做一些调整，这就是综艺剧对比剧的一个一个优点吧。哦、其实差的特别多。<的>我们
4: 在做《姐妹俱乐部》这个项目在立项之前，我们在做一个纯剧的一个电视剧的一个项目，然后那个拍完了，整个都弄完了，再开始立这个项。然后《姐妹俱乐部》都播了，都已经做完了，然后播的一大半了。那个剧还没有开始播，是的，对,对,对，就差这么多。对
1: ，那呃，选择这个，刚刚说了啊，想做女性题材啊，也有这个机会。但是，我很认真的问一个问题，就是你们觉得做这个女性题材是在吃女性红利吗？其实，说实话，就是开头这么想，最后反正没太吃上。就是<笑>吃不上的，这个出发点就没有没有没有意义了。是
2: 但我觉得还是不一样的，因为有很多吃女性女性红利的节目，他他只是把女生放上去，然后讲一些正常的事情，他其实没有探讨任何关于女生的话题。嗯、但我们这个其实是我们有认真的去研研究，说现在的女生现在有什么一些小的困难啊，嗯、在发生在我们生活中的女生会有什么事情啊？嗯，就我们想讲的是这个。就不是单纯的只是放把三个女生放上去说哦，她这这就是她综艺，嗯，对。而且我觉得吃女性红利得看你是从什么
3: 目标出发的，就是如果你是，哎，这好像有点在为自己说话，就真正做过研究，想要去讲一些东西，而不是只想说蹭这个热度。去去赚一波快钱，其实还是看你的初心如何。嗯
2: 、主要是没赚到快
1: 钱、就是。就吃不吃红利无所谓，<笑>主要就是如果真的能替女性发声，或者说能让大家更了解一点点女性的话，其实这个出发点是好的就行了。是的。是<吧>而且
4: 而且，我觉得就是吃不吃，我觉得都无所谓。就是有更多的人去吃这个红利，也说明这个东西受到了更多的人重视，嗯、对吧？嗯就这个更多人重视这个东西，就可以进步
1: 。对啊，核心就是吃相好不好？哎，对对对，对嗯、你不要说好吃一点，你不要说把一些女生放在那边，然后又以那种非常物化的眼光去看她。嗯，对，是吧？就比
3: 如说有一些导演拍女性身体，你就会知道是以男性影视在看；而有一些在拍，你就知道他是以美的眼光在欣赏。就你的目的可以通过你的内容很清楚的被观众阅读到、嗯。
4: 对，某些导演他拍男性躯体和女性躯体都是一样的，是
5: ，<笑><视>那就是女。这些导演，我们是值得尊敬
1: ，非常 respect <笑>啊！好，那姐妹俱乐部啊，开头就打出了，哎，有请我们声音条件最好的来说一说我们的那个、那个、那个是什么？国内首档边看边探讨边进步综艺
5: 。哇、哦
1: ，进步了吗你？而且还打出了一个、一个、一个一句话叫“绝对不承诺解决问题”。那你觉得这个是节目组的求生欲吗？哦，我我
4: 是吧啊？呃，我觉我觉得不是。哦，我觉得还还真的不是，<么>因为我们这个挺明显是求球员，<笑>对，但是我觉得解决问题，<笑>就是我们在上面解决问题是一个很不负责的一个事情，是是，是就因为这些东西存在很长时间，嗯，我们没有办法一下。就是通过整个一档几集的节目，让中国人就把这个问题解决掉了。嗯、我们想做的只是让更多的人去意识到这个问题。让、嗯、大家知道，哦，原来确实是有这样的事情。那么，然后我有更多的人去想说，哦，我们应该做一点什么。然后大家都有这个意识了，这个问题才可以慢慢的被解决。嗯、
3: 就是喜剧其实从来不是解决问题的途径，但它有可能是让你发现或者看见问题的一个方法。就像我们其实语言中会含有一些性别歧视的东西，比如说。大家可能没有意识到，我们一一般都会把男性的身份放在前面，像什么龙凤啊、父母啊、兄弟姐妹啊，就这种东西，你不可能通过我们一个节目把所有人的语言习惯全部改掉。但是你在说的时候，你会发现说，说你说女领导、女司机的时候，你就会默认领导是个男的，女领导是个特例，所以你加上一个女字，其实是从一些小小的地方，大家发现这一些。就是歧视，然后有可能会带来一点点改变
2: 。就是你意识到这个问题，就是你改变这个问题的开始。像我现在，如果看到一个外卖员她是女生的话，我就不会叫她“女外卖小哥”。我
1: 就会叫外来人，<笑>也很少会叫外来手，可能会愣一下，会愣一下，<对>是吧？而且我觉得这个，呃，边探讨边中边进步中艺，这个其实是因为很多时候我们虽然在呈现问题，但很多时候，尤其是我们作为男性，就是很多时候我们。不知道自己有问题，嗯，这个是一个很可怕的事情。是的，就是我之前可能发微博或者什么的时候说了一句说啊，我们作为男性我们要反思，结果很多人就过来骂我说我又没做错事情，我为什么反思？我觉得这个才是问题，这个就是他们要反思的地方，嗯、就是你都不知道自己到底有没有做错事情，你就以为自己没做错过。但我敢保证，就是而且我们做过调查就，就是百分之九十九的男性吧，多多少少生活中会说过一些带有。歧视啊，或者说不尊重女性的一些话语啊，或者什么的那些，比如说很简单，我前几天跟一个呃一一个男性朋友在在聊天，什么他随口说了一句说，哎呀，我单身很久了，要不要，啊、呃，就是介绍的女生啊，让我搞个女朋友，我说搞，<笑><笑>什么意思？是不他就没意识到，因为这只是一个很普通的说法，但可能这种说法对于女性来说都会就会有一点点冒犯。还有之前我看一个呃呃新闻，说一个一个一个女生她自己在家，然后有一个呃装修空调的师傅上门，然后跟她，然后师傅就随口问了一句：“哦、啊，你是一个人住吗？”那个女生就非常的警惕，她就再也不敢跟这个师傅聊天，因为她害怕这个师傅如果住知道她是自己一个人住的话，那可能会。有点有对他不有,有生命危险，但其实六师父可能只是寒暄一句，很简单寒暄。但这种事情其实就是你以为的寒暄，其实对于对方来说是生命威胁的那种那种恐惧。所以这种事情，我觉得还是呃，我们也是我们这个剧的一个初衷，就是让大家意识到，其实很多时候。问题是存在的，只是我们要有一个发现它的这个东西。但是解决的话，可能我们没有这个办法。但是越来越多人发现到这个问题了，那么它离解决就会更进一步了。对，嗯、这个也是我们想做的一个事情，是吧？是吧，索兰老师。
2: 嗯，是的。啊，可可哎
1: ，对，<笑>对好奇怪哦、啊。毫不必要啊，那呃，其实是第一次写情景喜,喜剧嘛，各位。是的，就我们写过喜剧，也写过短的 sketch， 就像呃 S L， 但是这种特别美式的情景喜剧是第一次写吗
3: ？我们之前写过一个，但是那个项目没成，所以这个就是从立项。的角度来说，是我们第一次写的情轻喜剧
1: 、嗯。哦，那跟他呃，那写情轻喜剧其实有什么难点吗？或者有什么有趣的地方吗？你觉得
3: ？我觉得。对于这个项目来说，第一个就是因为它既是喜剧又是话题性喜剧。因为我们之前写的东西，其实只要好笑就行了。但我们这次，我们也
1: 连好笑都没做到。不要再骂了，哎呀
3: ，就是如何把话题和喜剧性融合。因为我们很多时候想到很好笑的线，但是没有能真正探讨的话题，都被我们扔掉了。这些过程就会很痛苦。你知道那个东西明明是好笑的，但就是不能用。嗯，放到下一个剧里面用。而且就是情景喜剧，它其实要求那个。笑点的密度会更高，嗯，我觉得这方面以后我们可以再努力努力吧、嗯。是<的 S 1> 那
1: ，那这也是难点。那你觉得请景喜剧在创作过程中有什么比较有趣，或者说比起其他剧里更喜欢的地方，比别的创作
3: ？其实啊，我个人喜欢的是跟你们一起创作，倒不是说创作啥
1: ，写、哦哦啊、什么没关系，跟你们创作，哦、哪怕脱口秀也变得有意思了
3: 。哎，是真的，就是我们去写歌吧，啊
1: 、跟现实
3: 生活中一样，就是不是说逛超。超市这件事有趣，而是跟这个人一起逛超市有趣
4: 、嗯。就跟有趣的人做一件事情，有一个事情就很好玩，<对>就是因为我们做的是一个<笑>呃情景情景剧嘛。嗯、然后我们在现场，我们搭了很多那种景片，嗯、那种景是的。呃，就是有有墙，然后一面墙是空的，然后没有顶，然后一个小房间那样。然后呢，有的时候我们在现场，我们在那想说，哎，这个场景应该怎么改、啊？然后这场戏我们应该怎么改？然后我们有一个点子说。我们是不是可以这样这样这样试一下？然后说行，然后我们四个人我们就冲下去了，我们就冲到了井里。然后就开始挪那些，挪
2: 那些道具然，然后
4: 来尝试我们的新想法。我觉得这个就就很好玩就是我们因为不光要写，我们还要自己在里面演起来。然后索兰和默默他俩就在里边，就是替那个演员就开始演。然后我们就自己拿手机拍了个 demo， 然后就发给导播，<笑>发给发给,发给我们的总导演
1: ，还有发给演员，
4: 需要让发说，哎，你看这样这样是不是可以？这样改动是不是可以？然后说、啊、发给
3: 演员的时候会写拙劣小 demo， 请老师鉴赏
4: 。<笑>我觉得这种创作是。嗯就很有意思，很多元的。嗯、而且
2: 我们很多时候是命题作文，嗯、因为景就放在那儿然后我们又不好意思让那个改景、那个改景的老师快要死掉了。每一次跟他说我们要改景的时候，他就开始喷血。我们没
5: 天，<笑><笑>他就是
2: ，是<笑><笑>然后我们就要按照说啊，这是景，只有酒吧，那他们就发生在酒吧呢，就是就是有很多这种命题作文，嗯、还挺好玩还有那些景只用一次，但是特别贵。我们有一个景是那个茶楼。<笑>也古代茶楼景那个景，听说十几万，就是但是那个戏就好像一两分钟，所以是每一秒都是几千块钱的钱，然后就很贵又很肉疼，而且我们还没在里面拍照。哎，
1: 我翻译一下，肉疼就是心疼的意思。心疼，对
2: 对对，不
3: 好意思。一
1: 些走广东可能听不懂的奇妙词语啊。
2: <笑>就是
3: 脱口秀，你很难的时候，你有可能只能一个人扛过去，但这个。项目就很难的时候，就是大家一起死。
1: 刚刚不是说到井很贵吗？我是错过了什么环节了？<笑>奇怪<了>，<笑>他还在回答。所以你心里还是有脱口秀的。没有没有，就是。所说他心里是有我们。哦、oh
3: 。<笑>你知那就这。就人生苦短，有爱意赶紧要表达一下，不然不知道下次怎么，你下回要死了、啊，<笑>万一呢？我蛮舒的呀。这个
1: 项目有多苦了吗？就时刻都在留遗言，<笑>每天说的一句话，那句话都有可能是最后一句。每天晚上再见，我是真的是。是一个很大的彩。对<笑>，<笑>好，那刚刚说到景啊，其实我们这个景啊，就是跟呃平时大家的录制那种脱口秀的节目的录制还不太一样。其实观众是离我们特别的远的，是吧？是
2: 的，而且而且我们就是因为那个。这个景，它是一个我们那个景是一个特别特别长的一个
5: 一个棚，纯长<鵬>对，很
2: 长。然后呢，演员就会从，因为我们是一口气录完的，就是会从这个棚。就从加这个井，然后跑,跑跑跑跑跑跑到另外一个另外一端的那个酒吧的井，然后开始气，还在喘，然后现场就开始，然后他气就要吞下去，然后开始讲台词，硬
4: 来。最远的其实就是杨子珊，他经常，因为他经常在一个井，是他相亲的一个餐厅，是在这个棚的最那头，然后而。酒吧是在最那头，而且这两场经常连着，然后他在他就狂奔，然后有时候很好笑，就是他狂奔的时候，观众还会欢呼加油加油加油加油加油冲啊！姐姐冲！观众就观众
5: 就在喊
1: ，这确实很累。然后呃，我们的景其实是有一些景是用刚刚莫伟说用一次就要拆的，其实对于我们的技术工种来说也是非常难，但我们好像没有出现过同一集。的那个景的变换嘛，但出现过两极，两极，连着变，有有有有
4: 有但那两极是
2: 连着录
1: 的
4: 。哦，就是只隔了一天排练的时间，他们要在一晚上之内把那个景变
1: 出就是今天录完这一集，马上这个景就要马上拆掉，然后他们是连夜做，只有一晚上，还有一天的时间，一天。那那一天没有，因为排练当天要好了，对那一天就要排练，所以他们只有一晚上去重新搭一个东西出来。啊，
3: 我们总导演的话叫变魔术的时刻又到了，是就
1: 是非常的。所以至今老
2: 师每次看到我们都会仇视我们。然
1: 后，然后我们有时候到后来他看开了，他脸上就带着笑容，无所谓了，无所谓，没事
2: ，我跳楼。我去，你们写吧，随便写，随便写，你们写吧。我跳楼
1: 我。我经常会跟他开玩笑说：“老师，我要换个景啊。”他说：“无所谓了，你们随便搞。”怎么眼神就感觉到后面不拿把刀出来，对不、就是啊、对？说不准就是啊。对我们景是这个，但这个其实你不到现场也有点难，真的体验到，因为只是听我们说，嗯、而且观众在现场也只能看电视，是吧？嗯、对，在节目里面也调侃过很多次。挺奇妙的。对。然后其实那说回我们这个内容啊，嗯、就是姐妹俱乐部每期都会聊一个。女性话题嘛，那么这些话题是怎么选出来的呢？是怎么挑的呢？怎么决定的
3: ？就其实，因为虽然项目时间很紧，其实这块我们也没有没有太做好了，因为效果文化有很多人嘛，所以就会请他们来访谈，就从我们的总导演到 HR 到前台到。脱口秀演员，请他们过来随便聊天，说你作为女生在生活中哪些时候会感觉到特别的不方便或者感觉到困境，就相当于投票一样，然后把大家经常说到的那些话题排前几名，就按那些话题去写，相当于我们自己建了个大数据库。嗯、但其实我现在想起来，我们这个做的是特别不好的，因为效果文化的员工有某种同质性，有很多话题是我们没有涉及到的，就。不同阶层的女性，嗯、不同背景的女性
1: ，就是还覆盖面还是太太窄，太窄，太狭隘了，了嗯、是吧？
2: 得等他们老了再采访
1: 。其实，我们应该更多的去采访公司以外，<笑>还有我们圈子以外的一些。一一一是的，其实有
2: 很多就是女生的。一些困难我们是看不到的，因为像我文化是一个特别，其实一算是特别好的公司了，已经对女生来说啊，大声点，旁边老叶的办公室是笑果文化特别好，就对女生，就像我文化对女生是特别友善的一个公司。就我们俩说，作为女性编剧，应该也没有受到过任何歧视或者骚扰。而且我是一毕业就来了，我就没有受过很多就是职场上关于女性的骚扰啊，或者是一些或者歧视、一些歧视、一些找工作的歧视，其实我都没有受过。对，其实应。该。应该去采访一些就刚毕业的一些
1: 其他职业的女生<對>。就我们的生活体验限制了我的眼光，<對>都怪公司太优秀，就是
2: 就是，效果
1: 文化都不给我们压力、啊，<笑>哎呀，麼麼
5: 就是就、啊
2: 、是。
1: <笑><笑>那其其实其其实我们。呃，就是就目前为止，我们也有很多呃一些话题啊，是吧？就是十集讨论十个话题，那有没有说哪个话题是自己最满意或者最不满意的？先说最满意的吧，你们觉得哪个话题是自己最喜欢的？这十几集，我
2: 最喜欢的是厕所的那集和医呃最近要播的那集是那个医生印象深刻医生姐姐的那个呃对你说印象深刻的课的那一集是就是刻板印象的对、就是就是、刻板印象那一集这个也是我比较对这两集是我比较喜欢的。哦
1: 、所以为什么会喜欢呢
2: ？因为厕所那一集就是一个所有女生一讲说你要上女厕所要排队，所有女生都会哦对。就是所有女生都非常有同感的，而且这个问题到现在是没有办法解决的，确实是。像我们公司啊，我们公司女厕所就三楼那个女厕所，每天都在排队。我每天上的都是男厕，我每天就上五楼半那个男厕上，那个男厕我永远都是空着的，但下面永远都会有三四个女孩子在那排队。就这个就是永远的痛点
4: 。哦，我们在那个节目后面的采访那个衍生节目里面也。像这个叶总啊，叶老师也提出过这个问题
2: 。大家有有有兴趣可以去看一下《姐妹请就坐》嗯、啊,啊，有我们四个的精彩发言。嗯啊、精彩发言啊，精彩的精彩的。姐
1: 妹觉得不行，<们>有个衍生节目叫《姐妹请就坐》，也是我们四四个在那里吹牛。<对><笑>哎，还
2: 有唐博我们在那个衍生节目里面有要求过我们的老板，就是叶老师，把我们五啊请求,请求,啊请求五楼办的那个厕所换成一个男女共用的厕所，就是多一个女厕所，然后男生也可以去。嗯然后让女生压力就少一点，是的，因为我经常在那个厕所出来会看到，我上次出来看到何广志，然后我们两个就啊，就去上厕所，然后我就走了，这、嗯、<笑>很尴尬。
1: <笑>女厕所这个从观众评论来说、评价来说，也是目前相对来说他们好像还挺喜欢的这么一个话题。嗯、我看了一下，<是>因为这个。第一个就可能别的电视剧或者地方没有认真地讨论过这个东西，是的，是吧？第二个就是我们那个表现形式特别的中二，因为这什么卫生间守护者啊什么的，就组组成一个联盟去保卫女生上厕所的权权利啊，这种就是，是对对，可可能比较特别一点。那有哪个话题是我们最近最不满意的？性别优势，<笑>就播了和没播了都行。我最我,我
2: 最不喜欢的是性别优势那一集
1: ，就是第三集是吧？对、啊，总导演叹了口气，总导演为什么。什。什么呢？总编剧，总编剧，对不起，我是垃圾啊！我跪下来啊！动好
3: <笑>没有，就是感叹于自己的浅薄、嗯、和自认为自己可以够能力去 cover 这个话题。嗯，就是其实我们内部都还没有统一意见，当然统一意见也是不可能的。嗯、我们内部还没有对这个东西有很深入的情况下，就想向观众去展露我们在这边的思考，嗯、但我们又有什么资格呢？看完以后也受到了很多批评，<的>每
2: 一句都砸在我的痛边上。而且一开始讲这个话题的时候，其实索兰是，他是持就是他是觉得女生不应该利用性别优势的。就我是不喜欢看女生撒娇去获得一些什么东西。但后来，因为我我是那个赞成的人，我觉得女生就是用这些其实是 OK 的。但是后来索兰就被说服了，是，而且我自己也开始学会了用撒娇这一套。
1: 对，对但是但是这一集其实观众目前来说也是风评最差的一集，<的>因为但是我我觉得核心的问题不是应该和不应该，核心问题是我们没搞懂性别优势到底是什么。是
3: 的，而且很多观众他
2: 的概念究竟是啥？嗯，很多观众会指出说女生
3: 在这个社会那么弱势了，嗯、你们竟然不讨论男生有多少的性别优势，而抓住女生撒娇这一点大写特写说，说她在利用她的性别优势。这是多不公平的一件事，是啊，其实是，确实是，所以我们
1: 还是太垃圾了。我们一起下跪吧，我们一起道个歉吧。好二三，二一，对不起，下跪，
2: 好不真诚啊！希望大家不要这样。我真的是想对不起，但我想其实
1: 有一个小事情想可以跟大家分享一下。其实这一集呢，我们呃那天录制完之后，就有一个观众他看完现场录制之后给我们的一个反馈，给我们的后台工作人员，等于说写了一封信。然后他，而且这个观众他本身在大，他是个大学生，他。呃，也学习了一些关于性别研究的东西，所以他等于说在这方面他是有一些学术基础。于是他就给我们提出了一些，但是他态度非常的友好，他没有说是说啊，你们这群傻子根本什么都不懂。他是说我给一些建议，说你们对于性别优势这个东西的讨论和理解呢，可能呃，他有一些他自己的专业的一些看法。于是他提了一些建议，我们觉得非常的对，我们也集体跟他道了个歉，然后我们还拉了个群，要跟他好好的交流一下。然后最后我们也是成为了朋友，呃、对，也。做出那些调整，并且每一期我们都会邀请他来看、呃、当然前提是他有空的话。嗯、然后，呃，这个就是让我们受了非常大的冲击，因为我们本身本身就知道这一集有问题，但我们是没想到这个问题会，嗯，受到一些一些专业人士的一些这么。这么客观的批评吧，所以他的批评越客观，其实我们越心疼，因为说明了我们是真做错了，就真写错了。所以我们后面也非常的在意他的一些一些啊、呃，他每次看完都会给我们一些评价，就是每次来的话，所以他也会呃，就特别在意每一个人的看法吧。主要是我们。真的是想为女性发点声，但当我们做做把这个事情做出的时候，可能还会给女性或者说给我们节目带来一些不好的批评，这个是我们不不想看到的，也是我们很尽力的去避免的。所以，其实我们还是任重而道远嘛。而且也是那次之后，我们觉得我们之前写所做的一些准备功课是做的非常的不足的，一些所谓的采访啊，所谓的资料收集啊，其实也是非常的浅薄的，没有再深层的去挖掘一下。这个是我们之后可能需要。避免和学习的吧，是吧？
3: 就而且我们说这个综艺是什么，边看边播。边探讨边进步综艺，其实我觉得受益最大的可能是我们几个。我们是有一直在进步，对，<笑>一直在看的时候，就虽然说这个进步对于节目所需要的是微不足道的，嗯，但其实我感觉我们因为这个节
2: 目变成了更好的人吧。是的，感谢
4: 效果文化和爱奇艺给我们这个进步的机会。你
2: 知道我们<笑>我们就是在伏特加这两位男士，他们现在已经是变成那种。讨厌男人的人了<笑>我
4: ，不至于，不至于，不至于。我还可以，我一视同仁
5: 。他们有时候会
3: 说他们那些男的，不要讲这个，都不要剪掉了
5: 。<笑>
3: 而且有时候他们，他们比我们更会站在女性的角度思考。我记得有一次讨论到啥问题，是讨论到什么穿衣自由吗？然后我就说，现在这个问题是不是没那么严重？是不是女生没有太多这方面的困境或者困惑？就就指着我说，那是因为你足够幸运，那是因为你在上海这座城市，<的>在一个非常好的公司里。但你想想，没有你幸运的那些女生，这在他们生活中还是个很大的障碍，你却视而不见。就是就是，还是效果文化吧，<笑>把我们保护的太好了。我当时就想说，我有什么资格做女的？一个男性都能意识到这个问题，而我竟然觉得它不重要。就是<笑>就是。就
1: 是其实我觉得这这也是对于我跟周宇来说也是一种一种一种一种幸运吧，就是因为、嗯、因为做了这，其实对于我自己来说，这个项目对我的。价值观是真的有所改变的，因为有颠覆那么严重吗？对对，没有说颠覆吧，<嘞>但有所改变。我我我本来也没有那么歧视女性，只、嗯、是现在会知道她们的处境更困难，并且我会真的非非我会变得很敏感。嗯、比如说呃，之前三八妇女节，然后我妈在我们家的家族群里面，然后发了一个说什么啊、呃，女人优秀，优秀一家啊、呃，女人优秀，优秀一个民族什么的，什么什么，我就说女人优秀优。秀。就一家是什么意思？你是等于说，等于说就是把把家庭的重任都压在女人身上呗？但女人其实生不生育或者她组不组建家庭是她自己的选择，什么什么，然后什么女人优秀优秀跟民主，就是说等于说一个优秀女人就要繁衍生息，但其实生不生育也是她的一个选择，组不组建家庭也是她一个选择，她可以选择她自己想做的事情什么的，然后就跟我妈 b 头了很多，我妈很自然而然的完全没有理我，<笑><笑>然后我说比起优秀，我更希望我比起所谓的那种优秀，我更喜欢呃我更希望妇女们可以自由。对，我就这,这么说了一段话，然后，然后，然后就是，就也，啊<笑>，被逐出了家族。<笑><笑>但
2: 我现在，我现在，我这种做这节目之后，我又身边很多朋友生日，我都不会再祝他们身呃我身体健康，还是会祝的，祝他们生日快乐，然后我会祝他们更自由。我现在会加一个，以前可能只是说祝你身呃身体健康，生日快乐。我现在是祝生日快乐，身体健康，希望你能自由。我就希望他们能。嗯更自由的，能想自己做什么，想生孩子就生孩子，不想生就不生。我想单身就单身，嗯，想他们想做什么就做什么
1: 。还有之前在网上有些所谓比较火的一些什么呃男女的聊天记录说，说啊那个男的是舔狗啊或者什么什么，然后就说哎很好笑什么，但是我是完全笑不出来了。然后有有些女生朋友就跟我分享说哎你看那啊、呃、这什么舔狗聊天记录什么的很好笑，这表情包什么，我就这这就是性骚扰，这什么舔不舔狗，为什么要把一个。一个言语性骚扰的人说的这么好听的，就就就,就对啊，这、就、个、是、所以就是很多时候会变得更敏感嘛。但是我自己是觉得这个敏感是可能
3: 敏感点也没关系，其实对
1: 对对，就是希望男女都可以敏感一点。我反而是、嗯、对，就你有什么改变吗？你觉得？改变，
3: 改变就是骂我呀，说我不够不够为女生着想
1: 。哎，骂女人是我的错，当骂<笑><笑>死我来是<性>应该的，
4: 应该的。<笑>对对对，嗯，其其实我我觉得我可能没有没没有小峰说的这么这么这么这么这么明显啊，但确实会更。关注一些细节，生活中的，就比如说我们有一集说那个，就马上要播的那一集说的印象深刻是刻板印象的课嘛，然后里面就是说我们日常中经常会说的一些称呼，呃，比如说什么护士姐姐，然后警察叔叔什么这些，其实我们也在里面说这样说其实没有错，但是这个东西会反映一个问题，就是我们。下意识会觉得哦，男人应该怎么怎么样，女人应该怎么怎么样。<的>而这个东西就是它是历史产生的，因为在历史的长河中，因为怎么怎么样，所以我们这样称呼。但是大家都是在进步的嘛，对吧？嗯、所以我们其实可以想一下说，说哦，我们这样是不是限制了女生的一些发展的可能性，对吧？甚至限制了一些男性的发展的可能性。我们会说，我们所做的所谓女权。不只是帮助女性，是帮助所有人。嗯，我们在进步，嗯、对大家是都都都多好的一件事情，因为我们要要平平等、啊，呃、我们要平等。而
2: 自从这一集播了之后，我们整个片场的那个气氛变得很尴尬。然后有一次，有一个我记得说什么，有一个。导演他说：“哎、欸，把呃叫那个女厂工。哎、欸，等一下，为什么是女
1: 厂工？<笑>
2: 为什么不是厂工？嗯，对，
1: 确实。大家
2: 现在可以发，<對>我们组织变得异常的敏感，大家对这个事
1: 情。其实很多人都变得很敏感，比如说我。我觉得这样是
2: 好事来的，其实。对，我们现在办,意識到辦公
1: 室后面呃下面不是改了，就是像个工厂一样嘛。然后我发了朋友圈，有有同事在下面评论啊，就是一就是感觉感觉是呃、啊、来上班的是一群啊车间女工。然后他马上就补充了一个评论，河南工。”
5: <笑><笑>就因
2: 为开始意识到说，哎，这个东西是有问题的，我觉得挺好的。其实，因为确
3: 实，你每叫一次女领导，都是对领导应该是男性这个事实的一个肯
2: 定。是的，所以从小地方开始，它其实是能够影响你的思维，<的>因为语言就是塑造思维的。一点一点的的对，对希望大家以后看到有女的快递员，哎，不对，对，对快递员的女性。就不要再说他们是女快递小哥，因<笑><笑>不用你这么讲的
3: 啦
1: 。那其实有什么有什么话题是我们想讲但是还没有机会讲的
2: ？性骚扰，对，还有一集我们其实写过了，但是没有过的那个卫生巾的那一集。
1: 对，就是对，就是那一集核心内容就是讲，其实男性会很不了解女性的卫生巾，就比如说卫生巾跟护垫到底有什么区别，<是>你知道吗？我。其实分不太清
0: ，
2: 是吧？因为那个是我哎，有一个导演给我们发了个小视频，他上面说一个女的宇航员去太空，然后其他哎其他男的宇航员给他准备了三百片的卫生巾，因为他们根本不知道一个正常的女生就是来月经的时候应该用多少卫生巾，<对>他们是不知道的。然后我们就发展开去想说，哦，原来男生也不知道护垫跟卫生巾是没有哎是有区别的。但是关键是
1: 很多女生。他不知道女男生不知道这个事情，而且
2: 女生不相信男生不知道这
3: 件事情，而且女
1: 生觉得男生不知道这个事情<对>无所谓，就是、这个、就是因为这个事情对于他们来说<笑>太习以为常
0: 了。我想请问一下，那应该带多少片去
2: ？正常的话，一个女生一天就是如果是正常加上日用夜用的话，其实五六片就差不多。你们是吗？我差我差不多就五六片就可以了。
4: 一个月就一周啊？对呀，他就一周啊
2: ！他那么多片去干嘛卖吗？发发给外星人吗？外星人来带吗？那想什么呢？啊，这是我们的卫生巾，滴滴滴滴滴滴！当然不是怪男生，不是怪他关心，而是其实他也能反映出一个问题。这
1: 个现象，对，就是
2: 有很多是女生的常识，但是男生来说，他们就是盲区。对，对，就是。
1: <笑>就是很多很很很多很多女生就会问男的什么啊你你你尿尿是不是可以做尿啊什么这些我们也会觉得很荒谬是吧？但是确实也是互相不了解吧，这个这个这个很正常。<笑>而
3: 且不是不了解的问题，是对这个东西讳莫如深，嗯、大家不敢提不敢聊。<对>比如说男朋友问女朋友，哎、呃，你要用卫生巾还是用护垫，会被认为有一些变态。哦、啊，但是其实这个问题是可以拿到台面上来讲的。啊、<对>他男生都不知道。到不仅是因为男生不关心，而是因为男生不被允许去关心
2: 。对，就是月经羞耻这个事情，其实我们想讲的，但是可能就是在网媒和另外一个。东西的不能说的局，对不能说的局上面，可能大家就不能提。但是他越这样，就证明这个东西越有问题
4: 。嗯、有有一个事情我不，我不知道能不能说啊，你们帮我判断一下。嗯、就是我们这个剧啊，到后两期、后几期有一个卫生巾的广告进来、啊、然后要植入，然后他有一期给我们的植入的一个、啊、一个 brief， 一个需求说啊，你加这么一个词，就是我们颜值很高，拿出来也不尴尬。然后我们就我们,我们四
1: 个就一下哎。就说这个这有什么好尴尬的？为什么要
4: 尴
2: 尬
1: ？你
4: 拿出来有什么好尴尬的？对，对对
1: 就是个正常那个这个东西没有必要羞耻，就是无论你的包装好不好看，嗯、卫生巾拿出来就不应该尴尬。对对，对对
2: 而且以前就高中、初中，你女生刚来大姨妈的时候，就刚来月经的时候，我不提，我不是说大姨妈，然后，然后女生都会躲躲藏藏把卫生巾藏起来不让男生看到，他们会觉得这是个羞耻的事情。但我从初中开始，我就会在男生面前拿出卫生巾，哒哒这样，然后我再去。就而且就之前我在我们办公室里面也
3: 都会塞到口袋里面出去，但现在大家有这个共识以后，我就直接拿出来我从来不会。卫生巾
1: 都是直接放桌面上的，都可以的，无所谓。是的。嗯、对啊，我一直有一包。放那里不
5: 知道
2: 是谁的，是我的了，是我上次买完没用完，放
3: 久了吧，放
1: 了好几个月了。没有，我就
3: 放在办公室拿来
2: 做卫生巾互助合用的。对，我是放备用的，因为阿潘上次要用的时候，他就在那。不懂了吧
1: ？而且而且我们那时候真的采访过一些男性，说你们知道卫生巾和护垫的区别？他们回答五花八门，太好笑了。对，你知
2: 道李诞说什么吗？我问他，你知道卫生巾和护垫有什么区别？他说哦，护垫就是卫生巾中间那一小块。但男男
1: ，你知道吗？这个。问题他们听的觉得很好笑，但说给男生听，男生都笑不出来。完全不知道，不是吗？<笑>对，男生是不知道。有些说<对>啊，有翅膀的叫卫生间，没翅膀的叫蝴蝶。其实这个已
2: 经算很好了，<对>说有翅膀跟没翅膀的。<对>你
1: 们应该看看，就是看胡豆
4: 豆现在这个表情
1: ，你了解了，你才会去体会到他的不容易。就很
3: 多男性也会觉得说，呃，妈妈带孩子，那我为什么要去了解？就是这些，对、啊啊、对。对我为什么要了解母婴室？其实都是一样的道理，<对>就是你了解了，你才有可能去参与，才有可能一起进步吧。嗯，嗯
1: 就是你不了解也可以，但是你不了解你就闭嘴啊！以后别人要是再说什么卫生巾，你不要说、啊、哎，这个东西不要拿出来。你不了解你就不要说话。我觉得最、嗯、<哼>最简单就是这样，对。好，那这个还有别的话题，我们是想说但没有说的吗？除了剛剛之前还有
2: 一个想说那个荡妇羞辱
1: 的，哦、但好像也没
2: 说，因为那个
1: 这个确实有点
2: 不好说。
1: 这个其实，在穿衣自由里面有提及到一点点，对，但是穿的暴露的东西。对。但是我们当
2: 时候的思路是说，是周宇提的，他说荡妇羞辱就是，哎、欸，不是，是关于穿衣自由的事情，就是你的穿衣自由不能大过你的人身安全。就比如说你，你你穿出去，你确实穿比基尼出去，你可能真的就会受到一些骚扰或怎么样的。那现在那个社会也没有进步到那个地步，说没有人会看你，那你就为了自己人身安全，就不要这么穿出去。嗯、对。<对>就是其实这不是女生的错，也不是男生的错，就是这个社会<对>、啊、一个社会议题，对，一个社会议题，社会对的议题，对，是
1: 。好，那其实我们的那个节目啊，前面情景剧，后面呃呃是情景剧，后面还有一个叫。复叫复盘会的这么一个环节，好像我们公司的所有节目都会有后面的一个所谓的复盘会，大家聊聊天。嗯、那你觉得其实这个复盘对于节目有什么帮助吗？就时
2: 长长了一些，<笑>不然只是播剧的话，时长会不够的啦。
4: <笑>主要是其实我们剧的部分里面嘛，我们其实展示一些观点，我们通过故事啊，通过剧情啊、人物来展示一些我们想聊的话题，包括一些女性所不为人知的一些困境。对吧？然后，呃，复盘包就是后面茶话会,会的环节，大家在聊天儿，其实是拓展一下，把这个东西点出来，大家聊一聊，
2: 对，让、啊、大家更清
4: 晰的意识到，嗯、哦，这是这样的问题，让大家都有什是
2: 像少女感那一集，子三说的，就是说一些怀孕的妈妈。还说就是经常要保持，生完孩子之后要保持自己的少女感，但其实没必要。你生完妈妈之后，你妈妈也可以很美，就没有必要去凹少女
1: 感就。就很多人一句所谓的夸奖的话说：“哎呀，你完全看不出来生过孩子。”这真的不是一句夸夸奖的话，这是一句畸形的话。啊,啊，大家不要把这句话当为就一句夸讲
3: ，你完全看不出来。就是生孩子，哎，<笑>这个类比有点
5: 有点奇
4: 怪，好像不太这么一回事，因为那不太不太对。这个东西，就你完全
3: 看不出来，加一个什么后面那个就是一个贬义的东西。生孩子咋了
0: ？我这个一定会保留，但我会把那个逼掉
1: 。哈哈哈哈哈！你们猜猜是什么？<笑>就是就是你完全看不来看不出来像生过孩子，你就等于莫样的把生过孩子的女性都贬低了。不好的，嗯、对，就是这个，其实真的不是一句夸奖的话。就像你从来
4: 不会说、嗯、你你好像你看起来从来没有拿过奖，你看起来从来没有考过第一名
3: ，嗯、你看上去从来没有过手。哎，那如果说，<笑><笑>那如果说，哇，你生完孩子看起来还是很年轻，身体还是很紧致，这样说是 OK 的吗
1: ？很紧致这个词，我就觉得点点身材还
3: 是很好。如果这样说呢？
1: 我觉得也有一点点，就是这其实是给了对方一个身呃一个一个身材的焦虑，对啊，就是因为生完孩子之后身材走样是非常正常的。这是生物学的规律。那如果说
3: 他走样以后，起来起来呃跟自己去努力运动什么，把身材恢复得很好，那我应该就怎么夸赞他会？会你觉得你生完
1: ，对你生完孩子之后身材还是身体还是很健康，或者说什么什么什么之类的？身材<笑>、yeah, ，身体，好奇
2: 怪，好奇怪
1: ，对你是个健硕的妈妈，
2: <笑>好奇怪。
1: 嗯，对，你是个自律的人，就是
3: 是不是不能把你身材很好这件事跟哇，没想到你生完孩子联系在一起？就我觉得
1: 生完孩子之后，对对方身材有要求，这是一件就不合理的事情。
2: 对
3: 了
1: ，但如果他自己就是生完孩子之后。就是就是通过他呃正常的健身啊，或者一些合理的一些方法，来让自己的呃身体变得健康啊、呃，变得匀称。我觉得这是他人自律啊。你可以对我觉得刚刚说的话，你可以夸他自律，可以夸他生活很健康，可以夸他热爱生活。对是。对
2: 对好来越习了。着。哎，你刚生完孩子、啊，你生活好健康、啊。<笑>你生活好，好勤惯了。你
4: 生完孩
1: 子，你好自律啊。我觉得其实<笑>每
4: 年都生一个。其实这个这个很很很多元。我们就甚至抛开生过孩子的人啊，我们就是一个正常的人。我们就比如说夸你夸一个人，这个人身材很好，他每天去健身房，肌肉线条很匀称。你然后说说哇，你每天工作，你每天工作，你还锻炼成这样，你这才像个人嘛？你周围的人听了是不是很难受
2: ？哦。好难受啊！嗯、我现在好难受。这个，我觉得那
4: 些生了孩子但是身材走样的妈妈，听到你夸其他人说“哦，你你生了孩子你身材这么好，真棒”，我觉得他们心里也会很难受。
1: 对你不要，就是我我是觉得你在夸一个人的时候，你要想想你有没有去贬低其他群体，或者你有没有给到这个群体的其他人一个压力。
2: 做人好难的啦，不要夸了，不要夸了啊！宝宝好可爱，就好
1: 你们两个在这里，我就说哇，默默你作为女编剧真的好漂亮啊
2: ！哇，这句话太侮辱人了。那你是你怎知道
3: 了你怎知道？了不要讲事实，就是就是，其实我们这个节目也没有跟观众说，那这样说就是对的，那样说就是对的。就像我们在办公室里经常进行这种讨论，也会映射到我们的剧里面。其实他们几个就是发表观点。去去探寻怎么说<对>怎么做是更好的，<对>其实没有完全正确的答案。我们只
1: 是抛出了一个命题，还有一个可能讨论的方向或者什么的，但不代表我们的观点是绝对正确的。我们只是绝对不敢这么说有。有这么个事情，但到底，比如说一个一个真的身材很好的妈妈，你也应该是怎么夸？你自己有自己的想法是吧？嗯、我们也是抛出我们的想法而已。你刚刚为什么叫我女编剧啊？
2: 他刚才就是错误示范
1: 嘛，对啊、哦，他说了一错误的话，哦
2: 、现在才反应过
4: 来、哦。刚刚、嗯、接着小兰说的那个，就是我们会日常，嗯、我们会在办公室我们自己聊天、嗯、聊这个问题嘛。有一场戏，他就是完全是我们在办公室聊
1: 天一模一样的词，的我们复下来，来然后放成了那场戏。就是，我觉得也可以直接说，就是女的外卖员该应该叫她什么？我们讨论很多，你觉得呢？
0: 嗯，我觉得
1: <笑>你碰到女性外卖员，你<笑>脸上尴尬
0: 的笑。嗯、呃，外卖小姐姐，<笑>哦、外卖小姐姐哦。
4: 对，因为我们一开始聊这个话题，我们其实是一个真实事件改编的嘛，是的就是因为默默她有一次，呃，对我有一次等,一快等快递
2: 、啊、是这样，我那天要接一个快递，然后那天只有一个电话打给我了，然后我错过了那个电话，我打回去，然后是那个女生接的，然后我下意识一个反应就是我打错了。因为外卖不不是哎，那个快递肯定不是女生嘛。我说哦，不好意思打错了。然后他那边就说哦，没事没事，你是不是要拿快递？我说对。你说他说然后他说哦，没事，我给你送过来。然后我当时就好懊悔，我说我为什么会觉得一个送。快递的就不能是女生？当时我
4: 们这个剧已经写了一半了，所以他格外的懊悔。对，我对我
2: 非常的懊悔。然后，然后当时就写了，想说给一些就是女生的外卖员也好，那些女生的快递也好，因为他们证明一下，他们也可以有一个合理的称呼。嗯、
4: 对
5: ，然后不
2: 要再叫他们女的外卖小。哥。我们一
4: 直在说外卖小哥嘛，<笑>然后我们就在讨论说，哎，女生。送外卖，我们应该叫什么？对。然后就发生了里面陈信同和陈兰的一个对话。对，哎，几乎一模一样。男的叫外卖小哥，女的应该叫什么啊？可能叫外卖小妹吧。哎，但是外卖小妹小妹不应该对应是外卖小弟吗？就大概就是这样一番对话，然后我们就完完全全就把我们说的话放到了句点。是的，这个还挺好玩的一个体验。
3: 而且那个就是垃圾的只是我，不是女司机，也是我个人的一个心结，因为我江所兰。开车，<笑>开车就是很差。就我就是方向感和手部操作都不行。然后我的老公就会说：“哎呀，你看你这车开的。”然后他也会因为我去波及到别的开车的女生。就看到一辆车开的很差，他就会说：“哎，让我来看看是不是个女司机。”然后有一次我跟你说：“你说话
2: 最好注意点，垃圾就是我，你不要波及到别的女司机身上。”其实很多女士
1: 机还很优秀的，我觉得是。有空我开车给他看，男司机也可以很拉<笑><笑>。
3: 对对对，就是有时候作为女性，就会有一种这种自觉，就不想因为自己做的不好而波及到别的女生身上，就害怕会是<的>会污名化别的女生。
1: 所以，其实像我们这样的一些讨论，就是抛开剧情去聊个人生活，呃，聊自己的体会啊，也是我们这个姐妹俱乐部后面复盘会的意义，让我们几个主演就是抛开剧里面的角色，以自己的身份去聊聊自己的故事。是聊聊，呃，他们也有可能会不同意里面的观点，比如说第五集那个我们最后，呃，就是女生上厕所那个，最后他们把那个酒吧的厕所改成了男女公共厕所，其实他们也是存在异议的，就是男女厕所可能也会有男女公共厕所的问题，但是但是这就是一个一个一个很好的地方，就是复盘会让他们就是剥离剧里面的角色，以自己本人的身份聊一下自己的故事，聊一下自己的一些对剧里面的东西合理或者不合理的一些一些看法，对<就>像。是提供个更多元的一个视角吧，我觉得。像
2: 本来厕所那一节，我们说改成男女公共厕所之后，有导演看完之后，他说啊，那这样的话，那性骚扰的风险不就更大了吗？但是这个问题又不是卫生间能解决的问题了，它又到另外一个维度，的问题了。对，它是一个性骚扰的问题了，又变成<对>就永远没有完美的方案，对，他永远比上一步好一点的方案，它永,永远没有办法把这个问题完全解决，会产生新的问题。也
1: 是抛开一个话题让大家去讨论嘛，就像我们的那个复盘会一样，让那个好不容易把话题拐回复复盘会，对<笑>。<笑>辛苦了，辛苦了。复盘会的帮助就是给大家呈现更多不一样的角度和观点和一些讨论，对。然后很硬是吧？哎呀，他有没有读过播音主持，原谅一下他。什么样我觉得我拐的还行，可以，可以。就是大家应该应该也会开弹幕或者收评论吧？说到这个问题啊，就要交给江索。来。真的，江
2: 索来每天打开豆瓣第一件事就是开始刷开分了没？你知道吗
1: ？豆瓣还没开十九人评论的时候，他自己就放了第一篇长评。作为编剧，我先来聊聊吧。对，江索来就会有一些这样方面的一些，他甚至也不是焦虑吧？他甚至。都
2: 。记得每一条短评上一条是谁写的，写到哪儿了？现在新增了多少条？有些
1: 短评，他要是觉得那个人言语<笑>也就是评论的有点偏颇，他会点进那个人的主页去看，看他点评过什么别的东
2: 西
3: <笑>、呃。希望大家听到这个节目<对>去豆瓣上给我们写评价哦，长评、短评、好评、差评，我们都可以接受的。是的，
1: 差评就少了。能接受批评
3: ，<笑><对>是我就是解决自己焦虑的一个途径了，<对>就是一直去刷，一直去看，让自己手头有点事情。事情做，怎么你很闲吗？是说东除、嗯、以
1: 外，你是不是还会在微博上面说一下？我我其实都
3: 会看两遍我们的节目，第一遍是开会员那天可以看的时候看一遍弹幕，然后第二遍是限免的时候看大家刷的弹幕，然后可能一两周以后再会回,、哦就是、回头看一遍大家的弹幕你。就是会
1: 员跟非会员的弹幕是不一样的。你有看
2: 到什么就是比较有趣的弹弹幕骂的多还是
3: ？
1: 就有什么印象深刻的好、啊、一些评论或者弹幕，或者一些反驳的
2: 让？让我思考一会儿，
3: 你
1: 们可以先讲。哦、那你们有？有什么印象深刻的看弹,弹幕，一个,一个豆瓣的一
4: 个评论。呃，他打了一个问号，然后给我们打了疫情
1: ，对我们也打了一个问号。我有豆瓣看到一个，他
2: 说真吃真真真真吃能死，然后打了个三星。突然觉得这个人就是又偏激又不偏激，好中肯又好不中肯这人。我解释一下，他
1: 可能是看到我们某一集有些呃有些角色在演戏的时候没有真的把那个水果吃下去，做了那个动作。但是这个有什么需要解释的吗？我们就是
2: 是这样的，因为情景剧它跟电视剧不太一样。因为情景剧很多是 hot jokes， 就是它是靠语言节奏来的，所以他吃东西听不懂，就是一些很硬的梗，是吧？是这个翻译吧，我也不知道
4: ，很很很强的梗，
2: 很强的梗。<對>然后他如果他吃饭，他会影响语言节奏，所以你看情景剧有很多都是巴拉的。因为他嘴上的话要一定要说稳，嗯、但是是电视剧，因为他有咖，他会连线或什么，他就可以真吃，嗯、然后可以剪，有情绪，可以给其他人镜头，我后期还可以补录音，对，就是不一而且
1: 而且,而且就是因为我们情景就是现场收声的，如果一个人在嚼的很用力的话，另外一个人在说话的话，<笑>对，现场观众是完全听不到。我
2: 们有一集是那个农农陈立农，然后他做一个动作去敲胸口，就是就是这样。然后刚
1: 好敲到麦，对，
2: 然后那个受伤的导演叫<笑>不
5: 要让他敲麦，<笑><笑>大喊
1: ，做做动作就好了，不要敲，对，不要敲，<笑>还有什么？还有什么弹幕的评论？就有时候观众很投入
3: 的时候，你会有一种强烈的被肯定感。就比如说温实良跟陈兰在约会的时候，最后温实良给陈兰画了画，然后观众就会说：“快跟他在一起啊，表姐！表姐你醒醒！表姐快给他加分！”就是观众会化身为一个人来劝陈兰。化
1: 身为一个人，所以他本,<笑>本来是人。啊、是<的>一
5: 块观众不是人，观众不是
3: 观众会投入其中来劝我们的角色，就是他。虽然是我们创造出来的。一个东西，但是被观众认为一个真人且去劝他的时候，嗯、你就会强烈的感受到被肯
1: 定感。我刚好跟你相反，哦、我你看到那些观众很入戏，你会很喜欢；但我看到一些观众出戏的，我会觉得挺有意思。比如说我们那个呃一个角色，就是跟呃跟杨子山老师饰演的陈楠就有感情线的那个叫温世良的角色，然后他的饰演者是张艺驰老师，然后他最之前呃就是大家可能认识他的作对对，认识他。的。的一些作品，比如说《司藤》里面的严福瑞，还有他更之前有一个作品，就是《流浪地球》里面的程序员李依依啊，就是最后启动程序去炸木星的那个春节十二响、嗯，春节十二响，然后然后,然后他一出来的时候，然后跟然后有有有人已经认出来说，哎，这不是《流浪地球》李依依吗？什么的。然后他跟陈楠在谈恋爱的时候，陈楠问了他一个问题说，说平时忙吗？然后他回答啊，也还好吧，不是很忙。然后弹幕就飘过一句，也没有很忙，平时就炸炸木星什么。的。<笑><笑><笑>我就觉得这种就很有意思，就就有出息的，我就挺喜欢这种
3: 。而且豆瓣的网友他都会给你写那种很长的评价，啊、就因为我们确实有做的很多很不好的地方，嗯、我们自己也承认。我就会在那个长评里写说我们哪里哪里做的不好，然后下面观众就就写说。其实编剧你们做的还不错了，请你们不要再妄自菲薄了。就是、他会有一些这种非常严厉的鼓
1: 励。然后下面还有一条，有点可爱啊、还还有另外一个场面，那为长评应该是公众号的那种。我好好笑那个场面。他那个标题是做的不好，还不让人骂了。然后下面有评论说，谁不让你骂了？没看到时候
2: 我就想说你骂呀，你
3: 不是骂了吗？你不是正
1: 在骂了吗？我们就没有不让你骂呀。就是观众看到我
3: 们的不完美，还愿意去接受并且喜欢我们的东西。对。让我觉得很温暖
1: 。但你不得不承认，这个我们这个节目，因为出于它是一个半综艺、半情景剧的一个东西，而且出于女性题材这个比较目前可能稍稍有一点点敏感的这么一个呃题材，加上是情景剧这么一个东西，其实它非常挑受众。就是你们看豆瓣的评论，或者说我们自己呃瞄了一圈那些评价，是是喜欢的挺喜欢，不喜欢的非常不喜欢，就是很少会说有中间的那那那那那种观众。
2: 还有一个就是评论，正
1: 在刷吗？
2: 对，我刚刷到那，我想刷刷回，就我我对这条评论特别深刻，我想刷出来。就是有一个观众他会给我们，就是节目组，他说他看完幕后节目之后，发现男编剧的数量比女编剧就是多很多，然后他又想了一下，说其他综艺可能根本就没有女编剧，所以说我们这个综艺还是就是已经进步了一点点，嗯，对。但我觉得其实更进步的
3: 是不以编剧的性别来是，就是判断他能不能编剧、女编剧
2: 都能
1: 写，就是最好的了。我我我跟周雨虽然是男性，但进来只是因为我们是优秀的编剧啊、呃，跟男性没有任何关系<笑>啊。那那其实你们觉得这个这个节目里面做的开心吗？这个半综艺<笑>半情景剧的这么个情景综艺，
4: 这是一个进步的节目，而进步是痛苦的。我在里面只收获了友谊。<笑><笑><笑>那我们三个没有了，懂吗？啊、<笑>没有，就是其实怎么说呢？过程是痛苦的，尤其是最后的时候，呃，很急着改稿之类的，就是那种晚上还要说“我、哦、靠，想赶紧怎么办，马上就来不及了”。置景老师没有景做要疯了
3: ，就是所有的工种都等米下锅，而我们水稻还没有种出来。
4: 呃，对，是这个比喻，是,是,是这个比喻，<实>对，多少说明了一些问题。嗯、然后，啊、<笑>但是做完了之后，你再回过去想，其实抛开那些痛苦，还是包括学到了很多东
1: 西，对，包括进步确实进步，嗯，嗯各方面。那如果你们如果还要写一个类似这样的一个综艺情景剧，你们还愿意写？
2: 不愿意，我不愿意。
1: <笑>我想，我第一个肯定要改很多。
4: 因为这一次做确实吸取到了很多的经验，嗯、很多需要反省、反思的东西，嗯，嗯肯定不能贸然去做。如
2: 果它是一个纯情景剧的话，我是非常愿意的；，但如果它是在综艺上的一个剧，我是不愿
1: 意去写的，嗯，
2: 对。哎，但可能这个公司
3: 也没有什么你愿意不愿意的，老板让你做啥就得做啥。哎，
1: 像我啊，我可是一些优秀的公司、就是，就是就是，老板让我做的就是我愿意做的，就是就是，就是、是是只要我们努力工作，老板就能过上更好的生活。<笑><笑><笑>我最近太喜欢这句话了，我最近，我都想把这个表情包扔到我的壁纸。<笑>就我觉得，其
3: 实无论是情景喜剧也好，电视剧也好，电影也好，它不过就是个载体，它就是个瓶子，<笑>关键我们得把里面的酒做得好喝。
1: 哎，那说到酒啊，就是如果还要做，就我们先不要说情景综艺，因为这个东西确实我们自己也没想好怎么做。如果只是说情景剧这个东西的话，那呃，想想想想想做什么样的酒呢？想做什么样的内容呢？如果只是情景剧，哒
3: 啦<打>，好，先想一会儿。OK，
1: 我们的总编剧真的好奇怪啊，他很牛啊。那那周宇，如果只是写情景剧的话，你有什么主题想挑战一下的吗
4: ？挑战啊，我觉得其实。情景剧主题主题对我来说，主题哪个主题都是挑战，因为主题不会给我带来挑战，而情景剧这个东西会带来挑战。嗯，这个题这个载体本身就很挑战。哦，主题无所谓。主题，当当然，你要比如说让我写一个什么古装的，或者一个什么行业的，那肯定我是完全是不懂。这个东西就不是挑战，这个东西就是我无能为力做这个东西，<笑>对吧？对，这是对，这是个壁垒。有很多。你要是做一个呃，我比较了解的，比如说一个都市大城市年轻人的生活，这种、个、东西我是了解的，那肯定是会有挑战的。怎么做什么样都会有挑战。嗯、这个情景剧这个东西真的太
1: 难了。嗯那默默，你有什么主题想挑战一下主题吗
2: ？啊，我挺想写一个关于单亲家庭的情景剧。其实，因为
1: 我觉得单亲家庭在现在其实越来越普遍了。我觉得。那有什么单亲家庭的情景剧呢？就是比如说
2: ，其实他他他算是那个对他算是重组新家庭情景家庭。
1: 那大家比如说《少年奶爸》，
2: 对《少年奶爸》《Baby Daddy》，我很喜欢这个情景剧，就是他很。就是因为他都是单亲，哦、他无论是他男主就是他男主的设定，他只也是只有妈妈。然后他的男主的 baby， 他也是只有爸爸。就是这这种，我觉得还还挺有意思的。哦、其
1: 实看看，啊《极品老妈前几季也是，后面不、哦、对《极品老妈》《极品老妈前几季也也是讲单亲家庭。是，哦、嗯，那索然你有什么想挑战的？
2: 现
3: 在想想写一个主角都是贱人的剧。
1: 就是就是以你自己为原型呗，哎哎哎，过分过分！就
3: 因为我们现在写都是这个可爱的人，他去经历个什么生活。但是我觉得人身上恶的部分、坏的部分，其实也很带劲儿。哦
5: ，
1: 就是
3: 写男女主角，大家都是恶人，都是贱人，看能写出。那有
1: 类似的这样的推荐剧的吗？比如说《去他什么的世界》的《
3: Shameless
2: 》无
3: 耻不是，耻之无耻家庭也是，对
1: ，无耻家庭
2: 可好看了。
1: 还有那个第一集就很刺激，去叉叉的世界那个演去叉叉的世界。还有一
2: 个叫做《You Are the Worst》，就是我爱的人是奇葩，谈
1: 男女主角也不是什么好东西。呃，其实废柴联盟我觉得有点这个意思，也不是什么好东西刺激。
2: 哎，还有一个香港的情侣剧叫《男亲女爱》，里面的人也是挺
1: 挺奇怪的。他也不，但男亲女爱》不太像贱人，他是一一。但他们废柴。没有
2: ，但他们里面每个人缺点都特别明显，这才是我们现实生活中会遇到的人，就是大家非常明确，这个人就是。个。贱人，这个人就是一个自以为是又自私的人。嗯、这这这种人是我们日常生活中见到的。对对就比如说七个主角，每人一宗罪。
3: 就是他，他都是那个代
2: 表。就是你把
3: 自己的一些坏念头，把自己一些想做但是没有做的事情放在主角身上，让他去。那
1: 可能有几个就屏蔽掉了，有几个罪是播不了的。啊
3: ，通过一些喜剧的手法，看能不能稍微柔和。
1: 也也还行，也还行。比如说，你把色欲变成一个花花公子、海王那种，也还好。什
2: 贪婪呀，然后变私啊
1: ，抽烟什么的，对吧？嗯，七宗罪里面单独有抽烟这一段
5: ，还有另外一个能讲的。版本跟我们不一样。
1: 对，是抽烟、喝酒、纹身、乱过马路，对，随意乱丢果皮，对
2: ，还有乱过马路跟对，没有发现。人过马路。晚上七我们
4: 回家
5: 。
3: 有门这些人写的观众能喜欢
2: 或能理解或能
3: 共情，是一件非常难的事情，是一个蛮爽
1: ，也是一件非常有厉害的事情。希
2: 望大家把身边就是最讨厌的人。推荐给我们，<笑>我们去采访一下，<笑>看看他们成为朋友。你呢？你呢
1: ？好，问回我了。哎，哦，其实我之前有想过，就是因为我自己个人是比较喜欢那些非一点的、那些无厘头一点的东西。我有想过，就是呃，写一群关于退休的超级英雄的的情景剧。
3: 那拍出来的时候，他们是穿什么？就穿普通的衣服。我我
1: 我，我我你已经问到这么细了吗？<笑>取景是
4: 打算取在哪里？是上海还是周边？啊啊、对,<笑>对
1: ，我就男女角色的比例有多少？你说，当一个世界就是不需在不再需要超级英雄的时候，他们其实他们哪怕有一身武艺，也必须得像普通人一样生活,生活。像那个动
2: 画片，
1: 有一首歌、那个那
2: 个、讲的就是这个，叫做《神奇女侠的退休生活》。哦，谢安琪谢安琪唱的，<对>他讲的就是一个神奇女侠退休之后帮自己的孩子带孩子。
1: 哦，但那首歌是听女权的，对，就再有能力的女生也得，你得也,也得也得像传统女性一样那种爸爸吧,吧,吧，对，我觉得那个是有意思的东西。其实他也是讲普通人，只是当一个不是普通人的人被迫变成普通人的时候，他。哎，这不
2: 是呃 ，Incredible 吗？那个超人总动员。对对对，对、哦哦哦、他们就回归普通家庭吗？有有,有,
1: 有,有一点点那个意思。是的，对,对对，我觉得那种其实是有意思的。我是挺有意思的。对我之前想过写。几个富二代的故事，就富二代也是也是也，普通人，对，就他们，就比如说他们脱离了家人，然后要出来自己创业或者干嘛。我们哪里来
2: 的生活体验呢
1: ？但是他们对这些东西一窍不通的时候，我觉得他们就是个傻子。然后我就觉得这个东西也挺好玩。
3: 但我觉得这个可能得好好调查一下，就是富二代到底是怎样，他到底是不是？黑兄
4: 弟有做过一个那对对对，但他很极端的，他那个人什么都不懂
1: 的那个还挺好笑。对 ，What is outside？
3: 哦，呃，这是再回头谈到这个项目，就补充一点，就是因为我不记、呃、记得你们之前有没有看过那个，就是《心灵奇旅》，它其中一个编剧，他、uh, uh, uh, 因为注意到在好莱坞之中， <So. S 1> 其实呃普遍的影片都是男性角色主角比女性多，而且男性说话的比例<词>就在百分之七十八的影片中都比女性多，<对>所以在《心灵奇旅》里面，它基本上是做到男女比例、嗯、台词比例是一比一的，嗯、而且我在看片的时候也会注意到说，嗯、哎，带孩。孩子的这个是个男性，而那个建筑工人是个女性，她其实是在悄悄地做一些性别平等的事情。是的，是的，是的这个
1: 东西真的就是藏在一些很深的地方，那你会感受的。就
3: 虽然说女生台词比男生多，这不代表女权女权，但是就是因为这件事情太少了。嗯他值得做，值得让大家看到，说也可以在一部剧里面，女生台词就是比男生多，这也是一个正常的东西。而且最诡
1: 异的是，很多之前的迪士尼的电影，他们是以公主为主的，就公主电影。但在一部以公主为主角电影里面，还是男性台词比女性多。在
3: 迪士尼的二十八部公主电影中，只有四部女生比男生台词多，甚至连《冰雪奇缘》这样大女主的电影，都是男生比女生台词多的
1: 。对，就就是这是这是你现在想想觉得有点不可思议的,思议的东西。但是这种事情就是存在。对，所以到后面你会发现，自从《冰雪奇缘》以后，迪士尼的公主电影基本上已经抛弃了呃男就男救女这种套路。除了《冰雪奇缘二》之早之前那《冰雪奇缘二》其实是女救女啊。不是啊，但那后面安娜还不是被那个骑奇奇路的那个人救嘛？哦、所以他就是这一下让他又重回俗，就是就是回到俗套了。<对>而且最近很火的那些电视剧，比如说《知名女人第一季》啊什么的，都是以一种女生很强势的姿态出现的，然后杀死伊芙啊什么。还
2: 有那个就是《疯狂原神二》。然后我当时候他找的配音演员都是男生嘛，就说哎找了郑凯他们去配男生的角色。然后我当时很生气，我说哼为什么不找一些明星配女性角色？然后他们就跟我说说因为女性角色更重要。然后我说哼我释怀了。<笑>对，因为那《疯狂原始人》就是讲了一帮女生去救那几个男生嘛。
1: 对对,对、嗯。所以女生找了一些更专业的,演员,专业的演员。对，是的。<对><对>我们之前想想这个剧的时候，我们的那个初衷就是每一期展现一个女性的一个小。困境嘛，然后到底从什么才是女性困境？然后我自己的一个定义就是，每当你遇到这个事情的时候，你会希望自己是个男生，或者说你觉得我要是男生就好了。你一旦有这个想法，就说明这个就是只属于女性的一个小困境。对，就我我自己一个一一个想法，所以我们还是希望带给大家更多的一些展现，更多的一些问题，然后引发大家的思考，然后能解决当然希望你们去解决，不解决的话也希望你们以后看问题可以带着问题，有这个意识去<对>去看、这个。完了这些播客
2: 会很无聊，我
3: 们一直在科普，哎、没关系啊，我觉得是有意义的嘛。哎、想问问豆豆，听完我们这些发言以后有什么想法或者有什么？哦，对不起
1: ，哦，太不<笑>
3: 专业了。<笑>对<吧>，想问问豆豆，听完，因为我们其实，在我们自己的小世界里困了很久，是的，就跟外面没有接触，我不知道我们现在到底是个什么状态，嗯、也想从第三者，从外面的角度来看看，来吧，我们这个第三者到底是怎么样
0: ？其实是这样，就是我个人，嗯，我在做咱们这一期播客之前，我也去快速的。
5: 看了看,看我们的
0: 节目，对，<笑>其实我本身对这样的话题，<笑>是我是有一点抵触，嗯、不是抵触，嗯、我害怕参与讨论，嗯，嗯我有一点刻意的回避它。因为我很担心自己会说错话，哦、自己做错事情，是的。包括其实我在办公室里，我们的办公室里大多数的同事都是女生，所以我在办公室里也很担心会自己会说说一些什么话，可能无意间呢就戳到其他老师。包括我今天我叫我的同事郭<笑>磊上来的时候。我说：“磊哥，咱们走。<笑>”就我很自然的用了“哥”这个称呼，因为我,我当场指出，对，<笑>白磊哥被我,被我当场指出来，<笑><对>然后我就说：“你上去一定会被锁了，他们马了<笑><笑><笑>骂的。”不骂你不骂你不骂你。不骂你
3: <笑>对，
0: 其实我觉得社会上还是有一群像我一样的人，就是对这个问题没有任何的意识，嗯，是的，或者说不想做出任何的改变。因为可能觉得这样会最安全，嗯，但是我今天听完各位老师的分析，
5: 蚂蚁开始了，开始了
0: 。听完各位编剧们，尤其是参与到这个项目当中，可能我觉得原来也会有像我这样的人，但是随着项目的进行，大家不得不去参与到一些讨论的时候，其实大家都是很宽容的，你可以说出你最原始的那个想法。然后大家来帮助你去调整，说你可能你最开始的出发点就不应该是这样，嗯，或者说你要去直面这样一些问题，你逃避不是说是一个很好的解决的方式，它可能可以让你不去触达这些问题，但不是说你不去触达这个问题就不存在，是的，而是说，对，所以我觉得我今天。做完这期播客，我会回去反复的听它
5: 、啊。哈哈哈哈哈！因为是要剪，要因为要工
2: 作，所以要，因为要工作，所以一直听、啊哦。那
0: 我当我们把这些问题，呃，可以更好的去解决、去讨论的时候，我就觉得它已经不是一个问题了，它就是一个。开放式的话题
1: 是的，对，我觉得这个是对我来说意义最大的，就是，啊，不希望你可以不是说希望每个人都可以什么啊，就是就是成为专家<容>，勇往直前什么的，的但你起码可以慢慢的试着往前走。我觉得这个是我们想做的事情，就而且不要怕犯错。对，那我最后想问一下，就是大家这个项目有什么遗憾吗？手来，战术喝水
3: 。遗憾就是有时候因为压力大，对你们的态度有点差。我不
5: ，我我很后悔，我很后悔
1: 。没有，那这对于节目本身啊，对于我们你就算了吧，就对于节目本身，对于我们就私
4: 下道歉好了。
1: 请吃饭啊，请我们吃个饭，好吧？公共平台
3: 道过歉，私下道歉。节目本
1: 身就比如说呃。因为很多，因为我们虽然每一期都会探讨女性话题，呃，但是我们其实也是有一条贯穿的感情线的。但这条感情线呢，又会受到很多人的质疑，就是说它会，因为它这条感情线它必然很难跟主题有关系，就会感觉没有有,有好几集，哎，有一条线是在讲主题，有一条线是在谈恋爱的，就是你会觉得这个是遗憾吧？就是这种割裂感
3: 。我觉得。割裂感确实是有，但是其实我不太后悔做这条线，嗯，因为它即便是个女权节目，哎，因为<是>因为它即便是个女性节目，<掉>它也需要有不同的元素。其实对我们来说，也是去了解观众喜好的一个过程，它有点像个实验一样。嗯、而且我觉得谈恋爱对于女性、对人类来说都是一个很重要的课题。嗯、它既然是个女性节目，那这个课题被谈到也是非常自
1: 然的。嗯，某某你有什么遗憾吗？对于节目的？
2: 嗯，因为我一直。我在现场一直跟着的是杨子姗老师嘛，其实我有点就是觉得没有给他太多表达的空间，就是我们的剧情里面就没有让他这个人物能在剧情里面能表达更多关于他自己的观点，还有一些我们就是有一些我很想说在为女性女生在讲点话，比如说口头性骚扰，在网络上的性骚扰这些事情都没有讲，就有很多女生会在网上。就是受受到一些攻
1: 击攻击，还有一些挑衅<釁>。
2: 对，就像我在玩一个游戏，然后有一个人看我的名字叫某某，他就给我发说：“你家某某是不是很想被摸？”然后我就很生气，我就发了一堆脏话骂他，但是因为我的是脏话发不出去，<笑>但是他发他想摸我，他能发出去，我当时就很生气，但我就但是我也没有办法，我也找不到这个人，但我相信有很多女生都会在网上受到这些男生的一些骚扰，嗯、但我们也没有办法，因为节目做完了，我们没有办法再为这些就是女生再讲点话，嗯、还有一些话题自己可能想讲的，在这一集在这一期这一季的节目里面有没有讲好，但、嗯。我觉得吧，<对>就是念念不忘必有回响，<是>他将来会在下一个剧时机里面它会出来，<笑>哎、你就会看到一个女主角、哦。嗯
1: 、还周宇，你有什么遗憾遗憾啊
4: ？呃，就是有一些话题啊，就比如说那个呃性别优势那个东西，嗯，就是会让我觉得说，哎呀，要是当初可以。更努力一些，比如说多去学习，或者说多找专业人士，比如说提前遇到我们那个观众、嗯、那样的人，可以跟他们聊一聊这个话题，我们是可以做得更好的。对。但当时就是，其实我们在聊的时候，会隐约觉得我们内部都会觉得好像有点问题。嗯、但是因为时间紧迫，各种各样的原因吧，最后还是就是就被迫就这样上了。嗯。会让你觉得，哎呀，很可惜，要是当初能够更。嗯努力更有用心一点就好。是、
1: 啊，嗯，我的下部剧
4: 吧，下部剧啊，
1: 加油！<笑>我的基本上也跟大家差不多，就是觉得有些问题还。太表层了，太像玩票了，就没有好好的深入聊。有些就是因为各种原因没有办法呈现给大家。但是其实虽然说做这个节目很痛苦啊，但我自己私心啊，我是觉得如果有第二季的话，我还是很乐意参加的，就是真的。嗯，我也愿意、就是。但虽然这个可能性不大。不要
3: 讲，不要讲。
1: 哎，就是，就是，就是，我都不敢说我们姐妹俱乐部正在热播，我只能说正在播。哈哈哈哈哈
2: 哎呀，<笑>哎，这、呃、没
1: 关系，但是因为这么想嘛，就是呃，先锋或者说呃，带领大家进步的东西总是少部分的嘛，就总是少数的嘛，所以呃，就是李李诞之前跟我说，说这种女性话题这种东西啊，其实就是十万人的游戏，但我觉得我,我让
3: 一部分人先玩起来
1: ，对，让让一部分让十万人先进步起来也是一种进步嘛，对，所以我也希望就是。以后可以，如果有机会的话，还可以把这个东西做得更好吧。
3: 对，而且我觉得就是得保持我们这种永远有遗憾的心态，就算将来万一真的有幸成为了比较好的编剧，如果说
4: 有幸，长哥吗？什么意思？我天哪！我们现在是，我们现在
1: 是幸
3: 个幸吗？不幸有幸成为了有名的编剧，也千万不要忘记我们现在这个心态。万一到时候觉得老子写的真牛逼，真
1: 好，就完蛋了。所以也做了这么多，做这么多，如果想什么呢？如果大家有兴趣的话，希望去。啊，我们每周呃每周六啊是每周六晚上八点<吗>啊，就是爱奇艺可以打开爱奇艺去看我们的姐妹俱乐部，然后周日呢就呃就转,转免了啊转免了啊，然后呢同时周日。周日，同,还有同时周日十二点，还有姐妹俱乐部衍生节目《姐妹请就坐》啊，然后啊,啊，是谁
3: 参加的呀
1: ？啊，就是我们几个，哎。我们几个还有还有庞博啊，是吧？最大最大流量的
3: ，没有
1: 、哦、有有嘉宾哦、啊，啊、偶尔会有偶尔会有嘉宾，然后现在正在爱奇艺。爱奇艺播
5: ，哦啊、<笑>大
1: 家有兴趣可以去看看。然后，我能打个别的广告吗？对我们四个编剧呢，还在在，其实，在《姐妹俱乐部》之前，我们已经。去年就已经写了一个剧，要拍完，然后马上要播了。呃，七月十六号开始在优酷啊、呃，可以看我们编剧的《燃烧吧废柴》啊，呃、<Yeah. S 1> 然后希望大家可以多多支持那个呢，没有那么多沉重的探讨，那个呢是一个纯比较好玩的剧讲讲述几个年轻人追逐梦想的一个比较轻松的一些故事啊、呃，所以呃，十万人以外的人也可以看，<笑><笑>对，希望大家还是多多支持吧，嗯，谢谢。谢谢大家，谢,谢拜拜
0: 。以上就是这一期节目的全部内容。如果你对我们的节目有任何的想法，还是你想听到编剧们在这档节目里聊什么，都可以在评论里告诉我们。我们下期再见。